0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Eduardo Matos Moctezuma, Segunda Parte
1: La semana pasada concluimos la primera parte del retrato hablado del antropólogo y arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, justo en el momento en que ingresó a estudiar la carrera de Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia a finales de los años 50.
0: Esta escuela tiene una larga tradición en México. Fue fundada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas y se le llamó Departamento de Antropología. En sus inicios dependía de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Y no fue sino hasta 1942 que pasó a formar parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia Tres años más tarde fue bautizada con el nombre con que hoy la conocemos
1: Decíamos también que el joven Matos Moctezuma se encontró con una escuela de antropología políticamente combativa, una institución que a finales de los años 50 tomó una posición crítica y activa ante conflictos políticos y sociales que se avisoraban delicados y a la vuelta de los años convulsionarían al país.
0: En el ambiente de los años 50 preocupaba el asedio gubernamental a los movimientos de los campesinos de Morelos, quienes, encabezados por los líderes Rubén Jaramillo y Enedino Montiel, defendían sus tierras que finalmente les fueron arrebatadas por el banquero Agustín Legorreta López Guerrero y sus socios.
1: A este conflicto habrían de sumarse el de los ferrocarrileros y el del Magisterio, que los gobiernos de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz resolverían de manera violenta. pero también en los años 50 ocurrían cosas relevantes en el universo de la arqueología mexicana. El doctor Alfonso Caso era una de las figuras fundamentales en esta disciplina. Sus antecedentes los encontramos en 1931 y durante 20 años más, cuando toma la responsabilidad de excavar en Monte Albán, Oaxaca, donde hizo el hallazgo de la tumba número 7, cuya riqueza era excepcional en todos los sentidos.
0: Posteriormente, el doctor Caso extendió su labor hacia Mitla, donde hizo importantes descubrimientos que sirvieron a los mexicanos para entender mejor la cultura zapoteca y la mixteca. Es este el ambiente que acoge al arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma.
2: Ahora yo creo que la presencia de la arqueología mexicana, sus trabajos, sus publicaciones y su presencia en general en el ámbito, inclusive internacional, pues tiene, es fuerte, uh -huh. tiene un valor y arqueólogos mexicanos son muy reconocidos también en el extranjero y constantemente se acude a ellos para conferencias, para, en fin, toda una serie de aspectos, ¿no?
3: Y el mexicano maestro, el mexicano... No arqueólogo, no antropólogo. ¿Ama y conoce su pasado prehispánico? ¿Le importa?
2: ¿No lo conoce a fondo? pero tiene un gran respeto, así en términos generales, por aquel que me un poco considera un Edén perdido. Hay un respeto a ese pasado, ¿entiendes? Así general, ¿no? Eh, sí, los antiguos mexicanos no, no
3: peleaban, no, no, no tenían envidias. ¿no?
2: Exacto, Elvira, sí. estás tocando lo mismo que me ha, santos, ha llevado a, a, a tratar de escribir. Sí, 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 no, no, allá todo era, eh, eran grandes constructores, era una cosa paradisíaca, no había esto, no había lo otro. Eh, eran gentes apegadas totalmente a la naturaleza, no había sacrificio humano cuando sí lo hubo, este, no había tal cosa cuando sí, en fin. Eh, entonces se ha creado esa imagen idílica de un mundo principal. Entonces la gente en general guarda el respeto a esa imagen idílica, pero no conoce a fondo... Por ignorancia. Eh, pues sí, porque tampoco se pueden dedicar todo el día a leer sobre arqueología. Fíjate que en eso ha venido mucho, yo pienso, a jugar un papel importante la revista Arqueología Mexicana, uh -huh, uh -huh, okay. que se vende en los puestos de periódico, está escrita por especialistas y te habla eh, de los trabajos que se están haciendo con un lenguaje accesible, sí. en fin, muy bien ilustrado. Eh, en fin, entonces eh, hay esa imagen idílica del mundo antiguo y que yo creo que nace al momento de la independencia. Ahí empieza a nacer cuando sí. nuestros héroes, empiezan a querer dar la imagen de que eh, en el mundo prehispánico era, eh, digamos, era un país, una verdad, y, y no aflorar de que había también trancazos entre ellos, imposición de un ah, grupo a otro, tributación excesiva, control
3: y pueblos muy guerreros, Exacto. además,
2: ¿no? Exacto. Entonces empiezan a dar una imagen un tanto idílica para oponerla a lo español, uh -huh. ¿no? España vino a, a destruir todo esto, entonces pero nuestro embrión está ahí y debemos rescatarlo, ¿no? Y con la independencia se rescata pero entonces nace esa imagen idílica Ajá, del México principal claro.
3: Y que prevalecen en, en grupos, bueno, con todo respeto, a los grupos que se dicen me mexicanos o mexicas, no sé cómo, sí. eh, de, lo, que son danzantes también, sí. que van al, al Zócalo a danzar, sí. con una, con una yo creo que idea un poco distorsionada Total, de la historia. no
2: Totalmente distorsionada y lo que es peor es que se creen los legítimos herederos cuando no hay tal. Son personas que no son indígenas, no, no, no son de un grupo indígena, ¿verdad? Y, pues, desgraciadamente, sí eh, siguen adelante con toda una mitificación que no...
3: ¿Cuál cree usted que es la ruina prehispánica que más respetamos y admiramos los mexicanos, a la que más eh, acudimos?
2: Depende de la región, ¿no? Si tú le preguntas a un a alguien de los ¿no? estados mayas, pues te va a decir que obviamente Palenque o Chichen y demás, que eh, además eran centros, ciudades muy importantes. O si le preguntas a un oaxacaño, pues te va a decir que Montealbán o Mitla, ¿no?
3: Pero, ¿qué dice la estadística? de, cuan, de ah, la, en cuanto actual, a visitantes. Sí, sí de que de, las de, 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 de más llaman la atención eh, o lo, por los propios mexicanos, no los extranjeros. Sí.
2: Bueno, una de las zonas más visitadas es Teotihuacán. ¿no? Teotihuacán recibe más de un millón, yo creo que ya ha rebasado en mucho ese dato, eh, de visitantes nacionales y extranjeros. no eh, Igual que, por ejemplo, nuestros museos en el DF, eh, el museo que más recibe es el Museo de Antropología, después el Castillo de Chapultepec y después, admírate, el Templo Mayor. Ah. Es el tercero en visitantes, uh -huh. Uh -huh. medio millón al año aproximadamente.
3: Maestro, otra cosa, pasando a otro asunto, ¿cuál es la responsabilidad ética, social o histórica del arqueólogo? ¿Qué tanto la interpretación que le da a lo que rescata, a lo que ve, a lo que encuentra, y a los signos, o a los glifos? ¿Puede resultar eh, con, con el tiempo no, no, no verídico? No,
2: bueno... No, la ciencia es así en general, ¿eh? uh -huh. este lo que tú interpretas hoy, eh, pero en cualquier rama, ¿eh? en medicina o en ¿verdad? y en la arqueología igual, eh, tú lo interpretas bajo de determinados datos que tú tienes en ese momento, pues al paso del tiempo se va a ir enriqueciendo y a lo mejor se cambia esa idea. Mira, había una idea muy arraigada sobre Teotihuacán. Todavía cuando yo estudié arqueología, era una ciudad teocrática, uh -huh. regida por sacerdotes y eh, no había evidencias de guerra, por ejemplo. Uh -huh. Continúan las investigaciones, pasa el tiempo, y ahora, eh, bueno, creo que hay una arqueóloga que por lo menos hasta hace poco todavía creía que era así, pero eh, en realidad eh, la mayoría ya está convencida por datos, por información novedosa, de que sí había eh, guerra, que había sacrificio eh, dentro de esta ciudad, de Teotihuacán, etcétera, etcétera o sea, viene a cambiar
1: Eduardo Matos Moctezuma se integra a equipos de arqueólogos mayores que él en edad y en experiencia en ese ambiente, el nombre y el trabajo de Alfonso Caso era respetado. Y no faltaba razón para ello, pues la arqueología y la antropología mexicana le deben mucho, debido a su preocupación por crear instituciones en las que jóvenes como Eduardo Matos pudiesen estudiar esas disciplinas.
0: Alfonso Caso fue quien planteó la iniciativa de construir la Escuela Nacional de Antropología e Historia al presidente Lázaro Cárdenas del Río y fue fundada en 1938.
1: A la par, planeó la creación de un organismo que estudiara las costumbres y tradiciones de los grupos indígenas mexicanos. De esta manera convenció a otro presidente del país para crear el Instituto Nacional Indigenista. Luego, en los años 60, don Alfonso se ocupó también de buscar los apoyos necesarios para fundar el Museo Nacional de Antropología.
0: El doctor Antonio Caso murió en los años 70, época en que el joven Matos Moctezuma dirigió la Escuela Nacional de Antropología e Historia y empezó a trabajar en monumentos prehispánicos. Asimismo, fue asesor del Instituto Nacional Indigenista. Posteriormente, Matos se va a la presidencia del Consejo de Arqueología.
2: Todas las ramas del conocimiento, pues, y se va volviendo a investigar y lo que hoy tenía validez, mañana ya la perdió y nace otra cosa.
3: Y a partir de lo que se va encontrando, sí. se va ampliando sí, la, sí, sí. la… Bueno, y está… Eh, por ejemplo, está ahora por decidirse, eh, maestro Matos Moctezuma, eh, si Chichen Itzá será una de las siete maravillas del mundo. Usted por, si vota por ella, me imagino, ¿no?, ¿Hubiese o hubiese propuesto otro monumento prehispánico de México?
2: Mira, eh, en alguna entrevista que me hicieron sobre ese tema, eh, yo comentaba a la persona que me entrevistaba que, eh, que México tenía varios lugares en realidad para poder eh, optar a esa categoría de las maravillas y demás. ¿no? Eh, por ejemplo, uh -huh. Teotihuacán. Es la primera gran ciudad de Mesoamérica, pero con un tamaño, unas características, eh, en fin, impresionantes y con un templo maravilloso como es el templo llamado de Quetzalcoatl o de la Serpiente en plumas. Sí. Este es impresionante. Tienes otros sitios, tienes Palenque, por ejemplo, tienes, en fin, no. Eh, creo que hay varios que en realidad desde, en, dentro del mundo prehispánico podrían haber también tenido ese aspecto. Ahora Chichén, lo que pasa también es que aparte de su importancia, que no se le quita, eh, al contrario, eh, es un lugar muy visitado por nacionales y extranjeros.
4: Extranjeros Fíjate
2: ¿no? que mucha votación uh -huh. eh, para esta cosa que está ahora de las Siete Maravillas viene también de muchos extranjeros que llegan directo a Mérida uh -huh. y van a visitar este, eh, a, a Chichén Itzá. Entonces, eh, y la impresión, ¿no? De lo que es estos monumentos, su armonía y demás, pues es imp impresionante. Total, pero
3: ¿Usted dice hay otros? Eh, pero que, creo que, que, que también hay otros que,
2: que muy dignamente hubieran podido Teotihuacán, estar allí. Definitivamente, ¿no? Teotihuacán, ¿no? yo yo pienso que uh -huh. por sus características. ¿sí?
3: Pasando a otro asunto, maestro, el saqueo en México. Uh -huh. ¿Cuánto hemos perdido de nuestro pasado?
2: Mucho, no lo sé a ciencia cierta, pero eh, hay, digamos hay cuánto. Evidencias algunos, pero sí mucho.
3: En algunos museos de, de Estados Unidos. Muchos
2: creo. museos de Estados Unidos y de Europa ¿Y se han nutrido así de, en diferentes épocas eh, de eh, materiales arqueológicos nuestros. ¿no? Murales, vasijas, esculturas de piedra, en fin. Eh, o sea que esto es eh, una práctica que, claro, al ejercitarse, está afectando el contexto arqueológico,
4: claro. está
2: afectando el dato histórico. Entonces, pues, desde esa perspectiva es una cosa muy negativa y la ley de 72 la, eh, la consideró un ilícito el que se lleven a cabo excavaciones eh, sin el permiso del instituto, de ahí la importancia del Consejo de Arqueología para autorizar los trabajos, este y eh, se, se considera un ilícito cualquier trabajo que no esté avalado por el Instituto de Antropología.
3: Si alguien, por uh -huh. ejemplo, en su casa, por decirte, por decir la gente que vive alrededor del Teotihuacán, ¿encontrará algo que tiene que hacer de inmediato? ¿Dar aviso? ¿O se lo puede quedar sí, en su
2: casa? Conforme a la ley, tiene que dar aviso, ¿verdad?, eh, y en, entregarlo. Eh, hay un aspecto en relación a los coleccionistas que es que la ley de 72 marcaba una digamos una fecha en que se pudieran registrar estas colecciones ante el INAMISMO uh -huh. entonces muchas colecciones se registraron y demás pero hay una condicionante primero eh, no puede seguirse enriqueciendo porque implica claro. que este señor coleccionista le paga a un saqueador ah, para que vaya y saque en el lugar uh -huh. y destruya el contexto arqueológico uh -huh. ¿no? segundo no es de tu propiedad. Es un bien nacional. Entonces, al no ser de tu propiedad, tú no puedes ni heredarlo, ni eh, venderlo, ni, venderla, claro. ni eh, na nada de eso. Ni sacarla ¿no? del país. Ni sacarla del país. Todo eso cae en un ilícito. no Se considera un ilícito.
3: ¿Pero hay control? ¿Realmente se controla a la hora de... Es decir, una es la ley y otra a la hora de... Bueno, la salida por, por, por carretera uh, mira, o por avión.
2: creo creo que la ley fue muy benéfica en ese aspecto
1: No cabe duda. Eduardo Matos Moctezuma estaba convencido de la elección de su carrera, pues se integró sin temores y con decisión a las distintas misiones que sus maestros lo invitaban. Por ejemplo, cuando tenía 24 años de edad, colaboró en los trabajos de la misión alemana en Totemihuacán, Puebla, que duró un año. Además, participó en misiones arqueológicas pequeñas en Bonampak, Chiapas, Tepeapulco, Hidalgo, Comalcalco, Tabasco, Tlatelolco y Teotihuacán. Todo ello entre los años 1962 y 1994.
3: Por ejemplo, Museo Amparo, las colecciones como estas, ¿no?, de Espinosa e Iglesias, que me uh -huh. parecen. Son, bueno, son una, todo lo que muestras es verdaderamente impresionante, pues, piezas que yo en mi vida imaginé que existieran. Uh -huh. este, esto, ¿cómo hay que interpretarlo?
2: Bueno, fueron colecciones que se formaron en un momento en que eh, seguramente se registraron y todo, y, o sea... Que digamos que Pero cumplieron sí con el canon, saqueo, ¿no? canon eh, bueno, eh, no? digamos que todo lo que alimenta cualquier colección particular, eh, por más pequeña o muy grande, por lo general es producto de ir y romper un contexto arqueológico para extraer objetos y vendértelos. ¿no? Entonces, en general, las colecciones, eh, en términos generales, pues son... Un, un producto de eso, algunas quizá es de que eh, a mi abuelito sí. se encontró una vez que estaba en el campo una pieza, bueno, sí, puede ser, uh -huh. también, uh -huh. y se dan, ¿no? Pero… Eh, en... Sí, pero
3: piezas tan gigantescas, pues, unas estelas gigantescas no, 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 no las encuentra uno, tiradas no. en la calle, ¿no? No, no, no. Entonces, esas… ¿qué hace, por ejemplo, uh, um, Antropología con… Con esas piezas que a lo mejor ya al darlas a conocer, museos como, como el Amparo, de pronto le aportan al investigador un dato. ¿Qué hacen? ¿Las, las toman en...? Las, las, ¿Le piden que el la coleccionista las devuelva o... ¿qué
2: no, hace con la no, no, por lo general, digamos, cuando hay algún objeto de una colección particular que llama el interés de algún investigador, por determinada razón, está investigando algo y sabe que en tal colección puede haber, hay una pieza con tales características, pues eh, puede estudiarla y demás. Eh, por lo general eh, no, no se le quita o no se le retira al, al que la tiene como depositario, porque no es, eh, este digamos, el dueño, es el depositario de un bien de la nación. ¿no? Entonces, pues, se puede estudiar y demás. Lo único malo de ese tipo de piezas es que al, de, al, al estar descontextualizadas, o sea, no sabes bien en qué contextos aparecieron originalmente, pues, también el valor es muy relativo, ¿no? Claro. Ya desde el punto de vista de la investigación claro. ya neta, ¿no?
3: Claro. Y bueno, una duda, maestro, para para nuestro público que nos escucha, cuando un arqueólogo o un grupo de arqueólogos va a hacer un trabajo de campo a una zona arqueológica, a una zona donde se supone se va a encontrar algo importante, en el momento de que de que están ya a la vista los, las piezas o, lo, o los entierros o lo que sea, ¿qué se hace? Es decir, para evitar que alguien... ¿Se guarde una pieza o claro. se toman fotografías o se da fe con bueno, un notario? Yo no sé, no, cuéntenos.
2: Eh, no, no, bueno, el proceso arqueológico implica tener un control eh, enorme sobre los materiales que se están encontrando, tener control fotográfico, tener control de dibujos, eh, de los hallazgos, etc. Eh, y una vez que estos ya se, se levantan, ya una vez que se ve su posición, en el lugar en que estuvieron, in situ, pues ya se levantan, se empacan, se trasladan al lugar donde van a ser estudiados y demás. O sea que se, eh, se supone que hay un eh, control sobre, sobre todo lo que va apareciendo y se lleva todo un registro. ¿no?
3: Y las personas que tienen bajo su custodia, eh, que, que de distintas maneras han, han adquirido pues piezas prehispánicas, como dice usted, no son dueños, pero sí tienen, las tendrán por los siglos de los siglos, amén en su custodia
2: eh, no, la ley marca algo al respecto de que como yo yo te comentaba, no pueden ser heredadas porque no, no son de tu propiedad ¿no? entonces me imagino que Lina podría intervenir allí
0: Cuando iba a cumplir 26 años de edad, exploró por primera vez el universo de un templo azteca en la zona del centro histórico, en las calles de Argentina. En esa época, Matos escribe el libro Muerte al filo de obsidiana, los nahuas ante la muerte, que publica en 1975 en la ya histórica y hoy muy codiciada colección CEP-70s a cargo de la Secretaría de Educación Pública.
2: Aquí en Casas Grandes, hay eh, edificaciones hechas, pues, de barro, prácticamente, uh -huh. que están más expuestas a deteriorarse. Hay regiones tropicales, por ejemplo, la zona maya, la zona veracruzana, digamos, pues, son áreas tropicales donde hay una lluvia intensa, eh, en donde el medio ambiente también puede estar afectando, ¿no? Eh, o sea, va a depender del área, de la forma en que fue construido el monumento, el clima, uh -huh. el clima o sea, son varios aspectos que Ajá. intervienen aquí para el grado mejor o, me, o menor de Pero,
3: Por ejemplo, las, las ruinas en el sureste son requieren de mayor cantidad de dinero y mayor eh, trabajo.
2: Pues no, eh, Fíjate constante. que en general, en todos lados es hay que tener. Una vez excavado un contexto arqueológico, es necesario darle un mantenimiento. No eh. se
3: le puede dejar.
2: No se le puede dejar porque al paso del tiempo se va deteriorando.
3: Entonces hay más. ¿Necesidades que dinero
2: sí. para hacerlo? Sí, 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 sí.
3: No, como el dinero que tenemos como para cuando alcanza. Pues es muy difícil. Es, es muy difícil, pero, pero no nos alcanza para no, no, todo lo que hay que no. restaurar, arreglar, conservar no, y, y descubrir. No. Exacto. ¿Hay mucho por descubrir ministro?
2: Bueno, en alguna ocasión un periodista me preguntaba cuántas zonas arqueológicas había en México. Le dije, solo hay una, se llama México.
3: Bueno, ¿qué opina usted de los espectáculos luz y sonido? Por ejemplo, el caso Xochicalco. ¿cómo, ¿cómo ve que se está haciendo?
2: Pues ni sé de ese caso, ni lo he visto, o sea que... Parece que no. es
3: algo muy novedoso y el, la antropología, el instituto lo está presumiendo como una manera, pues muy distinta de hacer un espectáculo de luz y sonido para turismo, pues sin afectar que a... ¿La luz afecta? Sí, todo afecta. Depende piezas, del tipo ¿no? de
2: luz, depende. En fin, hay ciertas condicionantes en eso.
3: Pero tú, me imagino que todo, el paso del tiempo mismo, ¿no? Mm. Leí ahí una entrevista, maestro, donde usted, donde usted decía que ya es el momento que otros tomen, los jóvenes sí. tomen en sus manos la tarea de la arqueología, ¿usted se siente ya cansado o qué? ¿Por qué dijo eso?
2: No, yo lo dije por lo siguiente, mira, uno se forma bajo determinados maestros, bajo determinados avances de la tecnología arqueológica, etcétera, eh, va uno aplicando todo esto, van saliendo nuevos, nuevos aportes, nuevas técnicas más sofisticadas, el acopio de nuevas de otras disciplinas que van enriqueciendo, eh, las nuevas generaciones van estando más al tanto de estos avances, ¿verdad? Eh, entonces llega un momento, no es que esté uno cansado, sino que yo creo que hay que saber, como los buenos toreros, retirarse a tiempo. También. No es que yo me haya retirado, eh, pero, pero vaya.
3: ¿Pero ya se quiere
2: retirar? No, a lo que, no, yo sigo escribiendo, estoy escribiendo ahorita toda una historia de la arqueología y, y luego vendrá otro tema de la muerte en el México prehispánico, en fin. Este, pero ya el hecho de estar en el campo, excavando y demás, creo que lo hacen mucho mejor las nuevas generaciones que ya tienen desde la escuela ya, eh, ya se les da estas nuevas tecnologías y demás pues es mejor pues que ellos lo hagan no claro. ya no estar uno ahí metido entonces yo fíjate en un homenaje que me hicieron en 2003 que la publicación acaba de salir por el INA muy bien presentada por cierto muy bien hecho el libro eh, participaron muchos investigadores y demás, precisamente dije esas palabras este, públicamente ¿Este
3: libro es el, el, el que salió primero en Estados Unidos? En inglés, eh, o, ah no, no, ese es uno de ah, entrevistas
2: es, y que va a salir ahora ya el de español uh -huh. no, este es un libro de este homenaje del año 2003 en el que pa participaron más o menos 50 investigadores y que acaba de ser publicado bajo el título de Arqueología e Historia del Centro de México ¿no? uh -huh. eh, entonces ahí vienen todas esas participaciones y precisamente allí en el último día del homenaje, fueron cinco días uh -huh. agobiantes, porque yo tenía que estar en todas las conferencias, obviamente. ¿no? Porque, entonces, en el último día dije eso. Dije, bueno, yo pienso que lo que yo dije, bien o mal, lo dije en, en mi momento. ¿verdad? Ahora creo que la palabra la tienen los jóvenes, sobre todo me refería Viendo a mis compañeros del Templo Mayor, más jóvenes, que están aplicando unas técnicas que en mi época no se aplicaban ni de chiste. Y ellos las aplican muy muy bien, han ganado premios por eso.
1: Este es el preámbulo para que años más tarde ocurra el encuentro con el hallazgo que le ha de cambiar la vida a nuestro personaje y también a la Ciudad de México, el de la Coyolshauki, la diosa de la luna.
0: De ese monolito de 3,25 metros de diámetro que encontraron unos trabajadores de la Compañía de Luz y lo que ese hallazgo significó para Eduardo Matos Moctezuma y para la arqueología mexicana, nos hablará nuestro invitado la próxima semana. Los esperamos, como siempre, a las 6 de la tarde. ...por estas mismas frecuencias de Radio UNAM. Hasta entonces.
1: Participamos en este programa... ...en la grabación y montaje... ...José Manuel Luna. Producción de Liliana Reyes... ...e Isela Villela. En las voces, María Sandoval y Juan Stack.